0: Finanzen, Familie und Liebe. Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's Talk.
1: Heute sprechen wir viel über Vertrauen, Loslassen, Verantwortung übernehmen und eine moderne Rollenverteilung in einer jungen Familie. Huh,
0: das klingt nach
1: einer großen Last auf den Schultern. Nein, so eigentlich gar nicht. Eigentlich klingt es nach sehr viel mehr Freiheit, nach sehr viel mehr Entlastung, nach leichteren Schultern und Nach Team? Nach Team. Wovon rede ich denn immer?
0: Du redest davon, dass man ein Kind nicht allein großzieht, sondern als Team zu zweit. Und dass wir heute mal darüber sprechen möchten, wie das denn leichter funktioniert, was so. Ja, wir haben drei Tipps mitgebracht, wie es für alle jungen Eltern funktionieren kann. Was wir aus unserer Erfahrung, was wir gesammelt haben, denn wir sind ja auch jetzt schon seit etwas mehr als zwei Jahren Eltern.
1: Was ist denn das große Problem in manchen Beziehungen? Nicht in allen, aber in manchen.
0: Naja, in vielen Beziehungen ist einfach die Herausforderung, dass sich immer nur die Frau kümmert um das Kind. Und der Mann geht arbeiten, was auch super wichtig ist, dass das Geld nach Hause bringt für die Familie. Ja, so ein Kind kostet ja auch. Vor allem, wenn dann die Frau zu Hause sein sollte, um sich um das Kind zu kümmern, dann ist es wichtig, dass ein Einkommen reinkommt. Aber dann ist natürlich trotzdem noch dieser ganze Erziehungsaufwand bei einer Person. Und auf der anderen Seite verpasst der Vater natürlich dann auch ganz viel Zeit mit seinem Kind und verschiedenste Situationen einfach, die nur dann die Mutter hat. Und diese klassische Rollenverteilung hinterfragen halt immer mehr Leute. Das ist auch gut so. Warum? Genau, aber es kann halt
1: auch einfach sehr belastend sein. Also mhm. zum Beispiel jetzt unser Babyinvestor, das ist ein Job rund um die Uhr. Ja. Der, der kommt nachts irgendwann, also er schläft zwar durch, aber er kommt irgendwann, er packt sich dazwischen uns, er will morgens bespaßt werden, er will gewickelt werden, er will was zu essen haben, dann will er spielen. Also er hat ja auch eine ganz klare Vorstellung jetzt mit seinen etwas über zwei Jahren und vor zwei Jahren war das halt alles noch viel extremer. Ne? Da hat er Bauchschmerzen gehabt, da musste er rumgetragen werden, da war er alle anderthalb Stunden nachts wach und das ist einfach eine riesengroße Belastung. Und das, was wir halt auch festgestellt haben, ich meine, guck mal, nach zwei Wochen zu Hause, nach zwei Wochen, in zwei Wochen ein Baby zu Hause, habe ich gesagt, ich will kein Kind mehr. Ja, also, weil es
0: dich so fertig gemacht hat. Das hat. mich so,
1: ich war so, und wir waren zu zweit, und ich war so, so fertig. Hm. Na, ich hatte so einen immensen Schlafentzug, ich hätte mir diese Aufgabe nicht alleine vorstellen können.
0: Ja, und dann kommt halt auch noch dazu, wir hatten beide Elternzeit in dieser Phase, gell? Ja. wir waren zusammen zu Hause. Es gibt aber natürlich auch sehr, sehr viele Paare, wo der Mann erst später eine Elternzeit nimmt, wenn er sie überhaupt nimmt, dann ist es sowohl für den Vater super belastend, trotz diesen kurzen Nächten arbeiten zu gehen, genauso ist es auch für die Frau ultimativ anstrengend. Man hat gerade ein Kind aus sich rausgepresst und dann diese Belastung mental, aber auch körperlich und diesen Schlafentzug alleine zu meistern, ist halt echt schwierig und das zusammenzumachen, ist so viel angenehmer und ich meine, wir haben es zusammen gemacht und trotzdem waren, wir, waren die ersten zwei Wochen super hart. Danach wurde es aber viel, viel besser und das ich bin der sich festen Überzeugung, es wurde nur besser, weil wir zusammen zu Hause waren und dann da in unsere Rollen reingefunden haben, rausgefunden haben, wer übernimmt welche Zeiten, wer übernimmt was.
1: vor allem für unseren Babyinvestor, weil ja. unser Babyinvestor war immer bei einer entspannten, halbwegs ausgeschlafenen Person. Ja. Also das war einfach sehr wichtig.
0: Ja, durch die Abwechslung, gell? Genau. Weil wir sagen konnten, wenn ich mal geschlafen habe, hast du ihn gehabt und umgekehrt.
1: Genau. Aber was quasi bei diesem klassischen Modell auch noch sehr, einfach noch sehr schwierig ist, der Mann hat auch den Anspruch, dass er morgens dann quasi konzentriert auf die Arbeit gehen muss. Er muss irgendwelche wichtigen Termine wahrnehmen, muss irgendwelche wichtige Arbeit vollziehen und so weiter und er braucht eigentlich Schlaf. So, und das bedeutet, dass die Frau sich nachts um das Kind auch noch kümmert, dass es einigermaßen ruhig ist, dass der Mann auf jeden Fall schlafen kann, ist dann morgens übernächtigt und hat dann aber eigentlich auch einen Vollzeitjob zu Hause. Genau. Der ja dann auch nicht endet um 17 Uhr, wenn der andere
0: Job aufhört. So, und genau, ja, und vor allem kommt dann halt auch der Vater nach Hause und ist auch K.O. eigentlich von seinem Arbeitstag. Genau, aber es ist quasi niemand mehr da. Mhm. Ne? So.
1: Von, von dieser Herausforderung ein Stück weit wegzugehen. Und es geht jetzt auch nicht zwangsweise darum, dass alle 50, 50 Elternzeit und alle drei Jahre zu Hause sind. Und, und immer zeitgleich. Und immer zeitgleich und äh, sich perfekt um das äh, gemeinsame Kind kümmern können. so Darum geht es nicht. Sondern es geht eigentlich darum, eine Möglichkeit zu finden, nochmal ein Problem, was quasi da drin steckt, in dem, was wir gerade beschrieben haben. Nämlich, wenn sich nur die Frau darum kümmert, dann ist es ab irgendeinem Zeitpunkt sehr schwierig für die Frau loszulassen und zu sagen,
0: jetzt kümmerst du dich jetzt kümmerst mal. du
1: dich darum. Ne? Weil sie ist die Expertin, sie macht das die ganze Zeit. Sie kennt das Kind natürlich auch viel, viel besser. Und, ne? und dann wird es sehr, sehr schwierig zu sagen, okay, jetzt wechselst du die Windeln, jetzt machst
0: du das Ganze. Und für den Vater ist es natürlich auch super schwierig, weil wenn er das nie gemacht hat und dann irgendwie mit einem halben Jahr wird er hingestellt und es heißt, jetzt pass mal auf dein Kind auf, da ist ja gar nicht diese Bindung da. Er weiß vielleicht gar nicht, was die verschiedenen Schreiarten bedeuten ähm, oder hat vielleicht noch nie eine Windel gewechselt. Und das macht es für ihn dann auch nicht einfach, wenn er das von Anfang an mitlernen kann. Weil als Frau weißt du das ja auch nicht alles automatisch. Also ich hatte keine Ahnung, wie ich Bindeln wechsle. Aber ich habe das dann halt mit dem kleinen Baby gelernt und du eben auch. Wenn du das erst ein halbes Jahr später gelernt hättest oder ich dir hätte beibringen müssen, wäre was ganz anderes gewesen. Genau, das, das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist vielleicht auch,
1: dass der Vater das eigentlich will, hm. aber dann auch gegebenenfalls gar nicht mehr darf.
0: Ja, also nicht der, nur von aus der Frau Sicht, sondern vor allem auch vom Kind aus, dass das Kind dann auch irgendwann sagt, nee, das will ich auch nicht vom Papa gemacht kriegen. Genau. Nicht sagt, aber zeigt. So,
1: zeigt, ja. Und wo der, wo der Vater dann auch einfach Verantwortung übernehmen muss und sagen muss, also ich will jetzt aber, ne? Ja, ich will das einfordern. Ich, ich mach das jetzt und ich fordere das jetzt ein, weil es ist auch einfach meine Zeit. Genau für diese Herausforderung haben wir jetzt drei Tipps mitgebracht.
0: Genau, wie man das leichter meistern kann als junge Familie. Punkt Nummer eins ist Me-Time einplanen.
1: Und zwar von Anfang an.
0: Was heißt von Anfang an? Nach der Geburt. Okay, also Baby ist auf der Welt und dann geht's los nach Hause oder schon früher im Krankenhaus? Im Krankenhaus schon. Aha. Ja. Wie haben wir das gemacht?
1: Also, ähm, bei uns war es tatsächlich so, dass du mit äh, unserem Baby im Bester allein im Krankenhaus warst und ich dich aber zwei bis dreimal am Tag besucht habe.
0: Mhm.
1: In äh, diesen zwei bis drei Besuchen am Tag haben wir natürlich Zeit zu dritt verbracht, aber es war auch so, dass ich ihn einfach genommen habe und mit ihm ins äh, Aufenthaltszimmer gegangen bin oder ins Wartezimmer oder nach unten in die Lobby gegangen bin.
0: Das war dann vielleicht auch nur eine halbe Stunde, aber es genau. war eine halbe Stunde, in der ich mal kurz runterkommen konnte, vor allem weil die ersten Nächte echt herausfordernd waren, und so alleine und dann einfach mal schlafen konnte und vielleicht ein bisschen auch mal ein Handy rumdrücken konnte oder als meine Mutter zu Besuch war, mich mal kurz mit ihr unterhalten konnte.
1: Was auch immer, es hat mich auch überhaupt nicht gebockt, ne? ja. sondern es war einfach, ich habe jetzt Zeit mit ihr. Du, du musstest sowieso die ganze andere Sachen machen. Ne? Ja. So Und äh, ich habe zu Hause Sachen vorbereitet, damit dann quasi das nach Hause kommen auch entsprechend schön war, aber es war trotzdem von Anfang an Zeit für dich, Natürlich, die ersten Tage im Krankenhaus war nochmal sehr viel Zeit mehr für mich da, aber es war trotzdem schon sehr, sehr wichtig und es hat mich vor Dingen auch nicht gebockt, was du in der halben Stunde gemacht hast. Ob du da jetzt geschlafen hast, auf dem Handy rumgedrückt hast, dich gewaschen hast, was gegessen hast, dich unterhalten hast, whatever, ne? das war einfach deine Entscheidung und es ist deine Zeit gewesen. Und das ist auch etwas, was wir dann Zuhause weitergemacht haben. haben, also zu Hause auch direkt weitergemacht haben, du das es ja gerade schon... Gesagt, dass, dass jeder von uns die Möglichkeit hatte, auch einfach mal zu schlafen und in, in zur Ruhe zu kommen.
0: Ja, oder ich weiß noch, wie ich zum allerersten Mal einkaufen gegangen bin. In der ersten Woche ganz alleine. Und ich wusste, du bist mit dem Baby jetzt eine halbe Stunde allein zu Hause. Aber das war sehr gut. Ich meine, es war auch eine Aktivität, die ich gemacht habe. Ich war dann einkaufen, ja. Aber es war einfach auch Zeit für mich. Ich bin da alleine lang gelaufen konnte nicht die ganze Zeit irgendwie ein Baby kommen, was gestillt werden wollte oder so, sondern ich habe quasi diesen Spaziergang gemacht, bin da durch den Laden, habe einfach gekauft, worauf ich Lust hatte und bin wieder nach Hause gekommen. Schokolinse. Ja. <lacht> ja, aber das war so eine also das, so eine Kleinigkeit, aber ich bin darüber heute noch so froh, dass ich das, oder ich weiß noch genau, wie ich da lang gelaufen bin und mir so dachte, krass, ich laufe hier ohne diesen Babybauch alleine <lacht> und habe einfach diese 10 Minuten Fußweg für mich. Das war so schön.
1: Genau. Und es waren natürlich noch andere Sachen. Das war zum Beispiel, dass ich abends, also er hatte einfach Koliken und dann abends von elf bis nachts um eins, nachts um zwei mit ihm draußen spazieren gegangen bin. Also so viele Kilometer bin ich nachts noch nie spazieren gegangen. <lacht> aber das war auch einfach Zeit, wo du, du konntest dich regenerieren, du konntest irgendwas machen, was du wolltest. Ne? Und genau schlafen. schlafen, wie auch immer. Ne? Und dann, dann war es aber auch umgekehrt, ne? dass es für mich einfach jetzt an der Zeit war, dass ich dem Schreien nicht mehr Herr war. Ne? Mhm. Sondern dass es einfach zu laut und mein Nervensystem zu vibriert hatte und ich auch einfach Zeit für mich brauchte. Und wo ich ihn dann auch guten Gewissens einfach dir geben konnte und sagen konnte, So, du bist dran, ich brauche jetzt einfach mal und ich dann einkaufen gegangen bin. ja ne? Sondern war es tatsächlich diese halbe Stunde einkaufen oder was weiß ich nicht, irgendwas anderes machen, aber Hauptsache ja. aus der Wohnung raus sein.
0: Das klingt ja jetzt noch nicht so mega cool nach MeTime. Es ja. wurde aber dann ja relativ bald noch bessere MeTime. Genau, also also wir, wir,
1: wir sind jetzt so in den ersten vier bis acht Wochen nach der Geburt.
0: Ja, ich finde eigentlich schon viel früher sind wir zu mehr Me-Time übergegangen. Also, ich weiß noch, dass ich nach acht Wochen für ein Wochenende nach München gefahren bin mit dem Kleinen und meiner Mutter. Und du warst quasi ein Wochenende alleine. Du hattest ein Wochenende Me-Time. Oder bis Samstagmorgen bis Sonntag. Ich hatte eine so.
1: Veranstaltung mit 1500 Leuten, die ich organisiert habe, an dem Wochenende. An dem einen
0: Tag, ja. ja. Nee, aber es war ja trotzdem deine Zeit, ja. Ja. Das nach acht Wochen. Genauso habe ich mich nach, ich würde mal sagen, relativ kurz danach, wahrscheinlich so als der kleine drei Monate war, war es auch so, dass ich mal wieder irgendwie mit Freunden alleine sprechen konnte. Ja? Ich habe ihn zwar dann immer mit dabei gehabt und so, aber es ging dann relativ bald auch los, dass wir versucht haben, dass wir ihm mal die Flasche geben mit abgepumpter Milch und so, dass ich auch einfach mal da sitzen konnte mit einer Freundin oder ein Eis essen gehen konnte und so weiter.
1: Genau, es hat kein Vierteljahr gedauert, dass er mit mir alleine zu Hause bleiben konnte, ohne dass er von dir gespielt werden musste genau so und wo du dann auch quasi einfach die Zeit für dich hattest
0: ja ich meine es war jetzt auch kein ganzer Tag oder so sondern das war das einfach war ein Frühstück. paar genau es war mal Frühstücken gehen oder so es waren Kleinigkeiten aber es war sehr sehr wichtig diese ja. kleinen Zeiten und diese Zeit nehmen wirklich wie du auch gesagt hast von Anfang an zu haben dass wir beide auch Sicherheit gewinnen konnten dass wir beide wussten wir schaffen es alleine mit dem Kleinen wir Können aber auch in Ruhe irgendwo sein. Und ich weiß noch, als ich angefangen habe, wieder zu arbeiten, da war der kleine fünf Monate alt. Und dann habe ich angefangen, 15 Stunden zu arbeiten. Und mich haben so viele gefragt, ob ich mir keine Sorgen mache darüber, dass ihr zusammen zu Hause seid. Ich habe überhaupt nicht diese Frage verstanden. ja? Ich habe mir zu keinem Zeitpunkt Sorgen gemacht, weil ich eben von Anfang an wusste, ihr kommt auch alleine mal klar. Und genauso komme ich mit ihm alleine klar. Und habe es auch einfach genossen, diese Arbeit dann als meine Me-Time zu genau. sehen.
1: Also, der erste Tipp ist quasi direkt von Anfang an, kleine Zeitslots einzufügen, wo jede Person einfach mal für sich alleine ist.
0: Ja, und auch selbst entscheiden kann, was er da macht.
1: Genau, es ist völlig egal, ob es jetzt tatsächlich das Einkaufen gehen ist, ob es ist, sich zwei Döner reinzupfeifen, oder ob es ist, einfach eine halbe Stunde sinnlos auf dem Handy rumzudatteln, ist völlig egal. Hast du
0: das gemacht, dass du in deiner meet zwei Döner dir reingepfeift? Nee, das schon
1: lange her, dass ich zwei Döner gegessen habe. So, es ist einfach völlig, völlig, völlig egal. Hauptsache, man hat diese Zeit alleine und wenn es nur 20 Minuten sind,
0: ja, was ist denn der zweite Tipp?
1: Der zweite Tipp ist, über die Bedürfnisse und Ängste zu sprechen, die man gegebenenfalls hat. Also sei es jetzt das Loslassen, sei es die Verantwortung zu übernehmen, sei es die Windel zu wechseln, sei es das Fläschchen zu geben, sei es was ist, wenn wenn er zu lange schreit oder sie zu lange schreit, also was was ist dann einfach? Dafür einfach mal eine Mittagsschlaf, eine Ruhephase, wo man zu zweit ist, nutzen, um darüber zu sprechen. Und das auch schon auch sehr, sehr früh. Ne? Ja. Sobald diese Sachen quasi hinkommen, Zeiten zu zweit zu haben, wo man genau über diese Dinge sprechen kann, wo man die Bedürfnisse ansprechen kann, wo man seine Ängste ansprechen kann und ja, weil wo man so für kann... gegenseitiges Verständnis werben kann, ne?
0: Ja, nur so kann der Partner halt auch helfen gell? und unterstützen in den Situationen, in denen man selbst vielleicht überfordert ist. Oder
1: ja, auch die Partnerin.
0: Ja, ja, das meinte ich. Ich für beide ja. Seiten. Ich weiß ja. noch, mein erstes Beispiel aus dem Krankenhaus, die zweite Nacht, glaube ich, war so schrecklich. Und da habe ich dir morgens um sechs geschrieben, komm hierher, sobald du wach bist, <lacht> nimm dein Kind. <lacht> und, aber das hast du dann auch gemacht, das ist verstanden, dass ich dich jetzt brauche, ja, und dann warst du nur um 7.30 Uhr oder um 8 Uhr warst du da, hast halt mein Bedürfnis verstanden, dass ich einfach jetzt mal eine Dreiviertelstunde für mich brauchte. Und genauso andersrum, ja, du hast ja eben das Beispiel gebracht, dass du auch irgendwie manchmal, dir die Schreierei zum Beispiel einfach zu viel war, wenn du schon ja. ewig lang spazieren gegangen bist. Dann konntest du mir das auch sagen, dann konntest du auch sagen, hier, bitte nimm ihn jetzt, ich brauche jetzt mal eine Stunde.
1: Genau, das sind natürlich jetzt so Ad-Hoc-Dinge, ja. aber es ist auch dieses, Sachen, also die man vielleicht mit sich rumträgt. Ne? Also ja. du hast jetzt gesagt, das Füttern mit einem Fläschchen. Mhm. So, Das heißt, du hast abgepumpt und dann war ja die ganz große Frage, ob er das ob er das nimmt und ja. wie oft man das machen kann und ja, ähm, weil ich hatte ob er dann noch zurückgeht äh, zu dir oder genau. ob er dann nur noch bei der, bei der Flasche bleibt. Und dann war natürlich auch die Sache, ob er die wenn du nicht da bist, die Flasche dann tatsächlich auch ringt. Da kann ich mir auch noch dran erinnern, das war... Ja, ich hatte dass, da voll die Angst. Du hattest du hattest äh, abgepumpt und hattest uns da zwei Flaschen hingestellt, oder eine, und dann bist du tatsächlich mit einer Freundin weggegangen, äh, dann aber in der Nähe bei uns, also ist er, glaube ich, um die Ecke gegangen oder so, alle also mhm. fünf Minuten Fußweg entfernt. Dann war quasi die die Befürchtung, nimmt er das denn, also die Aufregung war das, nimmt er das ja. denn, funktioniert das denn und so weiter. Da weiß ich auch noch, wie erleichtert du warst, dass er dann tatsächlich die Flasche genommen hat und dann später am Abend dann einfach
0: wieder bei dir getrunken Ja, aber war total wichtig, dass wir da auch so drüber sprechen konnten, gell? Und dass du das auch ernst genommen hast, dass ich mir da Sorgen gemacht habe und so weiter und dass du mir dann zum Beispiel auch genau direkt Bescheid gesagt hast, ja? Du hast mir dann geschrieben, es ist alles gut, er hat es genommen ja? und er schläft. Ja. Und hast mir dann, glaube ich, sogar noch ein Bild geschickt von dem schlafenden Baby. Gut, du hast gemerkt, dass mir das wichtig ist, dass ich da irgendwie Bescheid weiß und dass ich dann entspannt da sitzen kann. Genau,
1: das ist es nämlich, ne? Verantwortung übernehmen und auf der anderen Seite aber auch loslassen. Ja. So. Ich weiß, wir sprechen jetzt immer in diesem klassischen Modell. Das kann natürlich auch andersrum sein. Es kann auch einfach sein, dass, die, dass der Mann äh, loslassen muss und die Frau die Verantwortung übernimmt. Wir sind jetzt einfach sehr in diesem klassischen Modell drin. Ja. Aber das einfach nur mal zur Vollständigkeit habe. So, jetzt haben wir noch einen dritten Punkt hier, einen dritten Tipp.
0: Ja, der dritte Tipp lautet, gemeinsame Zeit fest einzuplanen. Warum mhm. ist denn das so wichtig?
1: Naja, wir haben ja jetzt schon ganz oft gesagt, dass es sehr viel um Vertrauen geht.
0: Und gegenseitig was abzunehmen.
1: Genau. Vertrauen entsteht natürlich dadurch, indem ich sehe, dass die andere oder der andere das auch einfach hinbekommt, wo ich vielleicht noch meine Bedenken habe.
0: Mhm.
1: Also das kann zum Beispiel das Anziehen sein. Ich weiß nur, der Babyinvestor hat so, ein, so, eine, so eine Hose und einen Pulli geschenkt bekommen, wo rechter Arm, linker Arm, rechtes Bein, linkes Bein vorne, hinten.
0: Ja.
1: Alles drauf gedruckt war. Alles drauf gedruckt war und drauf gestanden hat.
0: Und das haben wir, glaube ich, geschenkt bekommen mit den Worten für den Papa. Genau, also es war ja auch für den Papa, stand ja
1: auch für den Papa ja. da drauf ja. und so. Und Damit der
0: Papa das auch hinkriegt.
1: Genau, so, so das Anziehen zum Beispiel, ne? wenn man jetzt das Anziehen mhm. nimmt. Das hat natürlich auch mit so einem mit so einem Wickelbody und so weiter, da, das Kind muss nach links geschoben werden, nach rechts geschoben werden, dann muss der Arm da rein, dann da, darf er natürlich nicht runterfallen, So, dann muss es wieder zugeknöpft, dann muss die Hose drüber, dann muss es warm genug angezogen sein. Und dann ist so. die Winde schon wieder voll. Genau, und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Also das heißt, da ist auch schon relativ viel zu beachten und wenn man da jetzt einfach Bedenken hat, ne, dass man das dem anderen noch nicht so richtig zutraut, dann ist da natürlich auch die Möglichkeit, das zu zweit zu machen, die gemeinsame Zeit zu haben, zusammen sowas durchzugehen und dadurch Vertrauen aufzubauen. Zu sehen, ah, das funktioniert ja und er schläft ja ein oder sie schläft ja ein oder das mit dem Trinken funktioniert ja auch so oder die beiden äh, lachen und spielen beieinander und sich darüber quasi das nötige Vertrauen und das nötige Selbstbewusstsein dann zu holen, zu sagen, okay, jetzt ist es für mich auch in Ordnung, ihr beide macht das, ich gehe jetzt ja. ich gehe jetzt eine Runde
0: jobben. Ja, und ich finde, durch diese gemeinsame Zeit in absoluten Alltagssituationen ist es natürlich auch so, dass es dem Kind zeigt, Mama und Papa können das beide. Ja. ja Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, dass ein Kind das von Anfang an lernt und das Gefühl hat, es ist egal, ob Mama oder Papa da sind, die werden mir helfen. Die können mich beide wickeln, weil sonst kommt es halt dazu, wenn immer nur Mama wickelt und dann plötzlich muss mal Papa wickeln, dann wehrt sich halt vielleicht auch das Kind, ja, weil es selbst auch demjenigen gar nicht vertraut und das Gefühl hat, weiß gar nicht, ob der das kann.
1: Na, <lacht> na, noch nicht mal das, aber einfach so eine Routine entwickelt.
0: Ja, und einschlafen ist das weitere Beispiel, gell? Deshalb, ich bin super froh, dass wir beide ihn immer in den Schlaf getragen haben. <lacht> ich hätte gar nicht gewollt, dass immer nur ich das machen müsste.
1: Auf jeden Fall. Aber Kinder entwickeln sowieso ihre Routinen. Ja. Es gibt ganz bestimmte Aufgaben, die sind unter uns verteilt, also zum Beispiel Abendessen, wenn er aufsteht und auf den Schoß will, das Letzt. macht er zu 99,9% bei mir. Ja. Also zu dir geht er quasi nur, wenn ich sage, guck mal, die Mama ist fertig, die kann mit dir noch weiter malen, <lacht> geh doch mal rüber, lass den Papa essen, So also dann macht er das, hat er gestern zum ersten Mal mhm. gemacht, aber eigentlich ist es so, er sitzt dann bei mir auf dem Schoß, er will dann bei mir weiter essen, gefüttert werden, malen oder was weiß ich. Ja. Das ist einfach eine Aktivität, die macht er ausschließlich bei mir.
0: Ja. Windeln wechseln, macht er fast ausschließlich bei ja. mir. Ich habe die blöde Aufgabe. Ja. <lacht>
1: ja, an dieser Stelle vielen Dank an den Baby-Investor für diese Aufgabenverteilung.
0: <lacht> naja, gut. Welche Gedanken möchtest du unseren Hörern noch mitgeben? Nachdem wir jetzt diese drei Tipps haben, Me-Time, von Anfang an, Bedürfnisse und Ängste ansprechen und eben auch gemeinsame Zeiten haben, in denen Vertrauen aufbauen kann.
1: Also ich finde, das sind drei sehr, sehr wertvolle Tipps. Versucht sie im Kleinen zu beginnen. Muss auch nicht alles drei auf einmal sein aber versucht sie im Kleinen zu beginnen und dann darüber zu sprechen und dann weiterzuentwickeln.
0: Versucht sie übrigens auch schon während der Schwangerschaft zu beginnen. Alle drei funktionieren schon während der Schwangerschaft. Kann man auch ohne das Baby üben.
1: Genau, wir haben einfach festgestellt, das sind drei Punkte, die zu sehr viel mehr Harmonie und Zufriedenheit führen. Sie führen vor allen Dingen zu einem sehr entspannten, glücklichen Baby. Also entspannte, glückliche Eltern führen zu einem entspannten, glücklichen Baby, was wiederum zu entspannten, glücklichen Eltern führt das ist einfach ein sehr, sehr positiver Kreislauf, für den wir tatsächlich auch von überall immer wieder beneidet werden. Schon als er ganz klein war, wurde immer wieder gesagt, oh, der ist aber sehr entspannt. Das liegt zum Beispiel an diesen drei Sachen. Ja. So, und deswegen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich kann es euch nur empfehlen, redet mit euren Lieblingsmenschen drüber, fangt an, das zu planen. Wenn ihr jetzt gerade schon euer Baby habt, dann ist das vielleicht ein erster Schritt, darüber zu reden. Wenn ihr gerade schwanger seid, könnt ihr jetzt schon darüber reden. Wenn ihr plant, schwanger zu werden, wenn ihr noch viel früher darüber reden und schon darüber anfangen, dann wird das eine sehr, sehr wunderbare und schöne Zeit und, äh, und euer Baby wird es euch sehr, sehr danken.
0: Genau, und falls ihr noch Herausforderungen rund um diese Situation habt, dann schreibt uns gerne bei Instagram. Einfach nach Beziehungsinvestoren suchen und dann freuen wir uns über eure Geschichten und gerne auch Fragen und dann versuchen wir da zu unterstützen.
1: Ja, wir versuchen es nicht, so, sondern wir unterstützen. Ja, machen wir
0: machen
1: wir. So sieht's aus. Also, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst uns gerne, gerne eine positive Bewertung da, schickt uns eure Gedanken zu. Also wir freuen uns auf jeden Fall beziehungsinvestorenmäßig darüber und jetzt wünschen wir dir noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
0: Und morgen geht unser Adventskalender los.